0: через анальное отверстие, если его разрабатывать в ходе анального секса, через него уходит жизненная энергия.
1: Некоторые очищают кишечник с помощью душа, то есть снимают вот эту вот накладку и наполняют себя как воздушный шарик. Он проводил какой-то эксперимент и потерял какие-то электроды у себя в заднем проходе. Бананы, огурцы, кстати, очень трудно доставать, потому что они крошатся.
0: В плане смазки здесь точно не стоит экономить, ее нужно прям лить от души. Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог, и вы слушаете второй сезон подкаста Без стука не входить. Здесь мы обсуждаем секс, отношения, психологию и не только. Подписывайся на нас на ютубе и в телеграм-канале, чтобы не пропустить новые выпуски. Устраивайся поудобнее, и мы начинаем. Сегодня мы с вами будем говорить про анальный секс, обсудим, как безопасно им заниматься, какие правила гигиены следует соблюдать, что нужно делать для того, чтобы получить удовольствие и развеем мифы об анальном сексе вместе с нашим экспертом-проктологом.
2: Настя, расскажи, а когда вообще есть первые упоминания о анальном сексе? Когда люди, в принципе, увлеклись, так скажем, этим? Ну, то есть занимались-занимались обычным, вышли из пещеры, тут осознали, что вот, еще что одно есть отверстие. пещера. Да.
0: <смех> на самом деле я тебе хочу сказать так, что в целом сколько существует человечества, столько и есть упоминаний о банальном сексе. Еще там в Древнем Египте были найдены какие-то настенные рисунки, которые свидетельствовали о том, что такая практика уже существует. А, упоминания есть и в Древней Индии, и в Древнем Китае, то есть в целом на всем протяжении существования человечества, просто абсолютно в разных источниках и как бы в разных местах нашего земного шара.
2: Ну а как <смех> относились <смех> к этим практикам в той или иной культуре?
0: В Древнем Китае, например, достаточно положительно. Там были даже специальные книги, которые обучали людей, как им заниматься анальным сексом. Но мы знаем, что Китай, древний, он в целом был на тему сексуальности достаточно осведомлен. И более того, у них там были гейши и так далее. То есть у них mm. эта культура была сильно развита. В Индии, например, как ни странно, они, наоборот, негативно относились, потому что у них вся вот эта вот история с энергиями и так далее. И они считали, что через анальное отверстие, если его разрабатывать в ходе анального секса, через него уходит жизненная энергия. У тебя уходит жизненная энергия? Да я не
2: разрабатывал.
0: <св> <св> Окей, <св> это важное замечание к нашему сегодняшнему выпуску. В Древнем Египте, ну понятно, раз они это рисовали, значит, наверное, у них Скорее это... Скорее
2: всего, занимает.
0: <св> Скорее всего, да. Такая порнография того времени. Но здесь, я думаю, что интереснее поговорить про возраст, в каком возрасте люди в целом начинают практиковать э, анальный секс. Мы не можем назвать какую-то конкретную там, временную дистанцию, да, что условно, там, mm -hmm. с 20 до 25, потому что на самом деле это зависит исключительно от каждого человека. Кто-то может быть, например, расположен к экспериментам и там уже с 14, с 15, с 16 начинает.
2: Но у нас в молодом возрасте и тяга к авантюризму, так скажем, преобладает.
0: Да, а кто-то подходит, наоборот, более осознанно и уже как бы постарше, да, когда они уже все перепробовали, им уже ничего, допустим, не интересно, и они хотят что-то новое попробовать и подходят к этой практике уже с головой, потому что, на самом деле, несмотря на то удовольствие, которое может она принести, она также может принести определенного рода проблемы. И вот чтобы их не было, нужно соблюдать определенные правила. Говоря так. про проблемы, я говорю не только про психологические проблемы, но и про физические. Физические?
2: Психологические. Ну, физические более-менее понятно. Травмы, разрывы там, и так далее. Геморрой скорее всего. Да, да, да. А психологический аспект, то есть это что значит?
0: Данная практика, она в целом предполагает большое количество доверия к партнеру, потому что девушка, например, если мы говорим про девушку как принимающую сторону, она, по сути, никак на процесс не влияет, то есть она может только довериться. И в случае анального секса ответственность лежит на том, у кого есть член. Mm -hmm. В данном Кто случае пихает. это мужчина. Да. Поэтому, если у партнеров нет хорошо налаженной коммуникации, если у них нет доверия, в первую очередь со стороны дамы, то, соответственно, данная практика может принести какие-то травмы психологические,
2: угу. то есть...
0: вследствие физических непосредственно.
2: То есть мужчины обычно же всегда настаивают, и если, наверное предположить, что есть тяга к этому, то достаточно рано начинают, на ранних этапах отношений начинают настаивать на этом.
0: Да, но я не могу сказать, что прям все мужчины поголовно любят анальный секс. Это опять-таки зависит от каждого, но если взять в общей массе, то да. И здесь тоже есть несколько причин. Во-первых, что можно рассматривать анальный секс как что-то запретное, что-то такое недоступное, что нужно как бы заслужить у девушки доверием, временем, своим отношениям и так далее. Но
2: это скорее тяга из из любопытства, то есть эксперимент или это именно какая-то прям вот «хочу в жопу!»
0: это может быть тяга к каким-то экспериментам, но и в целом анальный секс, он приносит удовольствие как женщинам, так и мужчинам. Если говорить про мужчин, то анальное отверстие, например, оно гораздо уже, чем влагалище. Плюс там температура повыше, поэтому с точки зрения mm. именно каких-то тактильных ощущений, это может быть действительно что
2: новенькое.
0: Да, что-то новенькое, но э, следует рассматривать эту практику именно как ту, которая разнообразит вашу сексуальную жизнь. То, то даже... есть не
2: на постоянный поток ее ставить, да? Да, но даже несмотря отношений. на то,
0: что у нас нет никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, как часто можно там, или нужно заниматься анальным сексом, все равно это некое дополнение, некая перчинка, которую вы можете привнести и использовать ее как каждодневное блюдо, я бы не рекомендовала. Mm -hmm. Но здесь также мы можем говорить о других психологических проблемах, таких, например, как страх, который да, может из этого вытекать, плюс торопливость. Если партнер будет слишком спешить, mm -hmm. то мы можем получить прям ряд неприятных последствий, потому что занятие анальным сексом именно подготовка к анальному сексу, я не говорю про подготовку там, к гигиену, а именно на то, чтобы настроить своего партнера, чтобы его возбудить, чтобы провести какие-то предварительные ласки, на это требуется время. И это может занимать там, момент введения полового члена в анальное отверстие там, от 10 минут до часа.
2: Он же упадет.
0: В том-то и дело, понимаю, что здесь мужчине нужно быть достаточно Терпеливым. таким многоплановым, да, многозадачным. И девушку успевать заводить, и в то же время самому не терять настрой. Потому что, ну, если он этого хочет, то, значит, он должен для этого поработать как-то постараться что-то сделать То есть все
2: равно заслужить получается но
0: получается что так да
2: ну вообще вот может ли женщина получить анальный оргазм
0: да может и более того я хочу сказать что женщина может получать большое количество оргазмов и принято считать что у нас там есть и клиторальные и вагинальные и анальные от стимуляции сосков и женщина может получить оргазм во время того как она делает минет то есть в целом женский организм Потрясающий многогранный. И если ей такой способ получения удовольствия доступен, то почему бы и нет? Да, конечно, это возможно.
2: То есть он является действительно анальным оргазмом, или это все-таки клитеральный оргазм?
0: Ну, слушай, очень много экспертов, которые говорят абсолютно разные. Вот какой-то выпущенной методички, да, медицинской, подтвержденной, которая бы там точно это как-то делила и так далее, такой нету. Mm -hmm. Поэтому да, это все происходит из-за того, что у нас есть клитор, из-за того, что он достаточно большой, как мы знаем. Это не просто какая-то маленькая его часть, да, у него там есть ножки, тело и так далее. Вот. Но несмотря на все на это, у разных женщин он расположен по-разному. Кому-то может это приносить удовольствие, да, анальный секс, кому-то нет. Но здесь, если мы говорим про удовольствие, то здесь очень много зависит именно от техники и от того, как себя ведет партнер в процессе анального секса. Потому что вся ответственность, как я уже сказала, лежит на мужчине, да, как дающей стороне. И в этом случае нам стоит говорить о том, что в первую очередь необходимо знать про безопасность, про то, как заниматься сексом так, чтобы не навредить ни себе, ни партнеру. Очень важно использовать большое количество смазки. И здесь мы должны использовать именно силиконовую смазку, потому что она дольше сохраняет свои свойства. В отличие от водной, которая быстро высыхает, ее нужно постоянно добавлять. Плюс ее должно быть много, потому что слюна, как мы там иногда где-то можем в порно увидеть, да, это абсолютно нерабочий инструмент, потому что в отличие от влагалища, которая вырабатывает собственную смазку, достаточной, в принципе, для секса, и то бывают, как бы, да, вариации, в зависимости там от возраста, от анатомического строения тела и так далее, то наше анальное отверстие, оно никакой смазки не вырабатывает, достаточной для того, чтобы провести пенетрацию безопасно. И приятно, что самое главное. Поэтому в плане смазки здесь точно не стоит экономить, ее нужно прям лить от души. Максимально много. Плюс подготовка сама к анальному сексу, прелюдия, она тоже должна быть достаточно длительной. И здесь мы говорим и про кунилингус, и, допустим, про обычный пенетративно-вагинальный секс, да, который может предшествовать анальному сексу. Плюс использование различных игрушек. Также а, здесь очень важно отметить тот факт, что мужчина не должен торопиться ни в коем случае, потому что любое резкое движение, оно может привести к травме, и угу. женщина может просто напрячься, и после этого уже как бы ничего не случится, как бы он ее не расслаблял.
2: Ну, то есть все это лучше обсудить? Заранее, то есть донести до партнера все эти техники безопасности и техники прелюдий. И, собственно говоря, как вообще женщине к этому подготовиться, как ей научиться получать удовольствие от этого. В
0: первую очередь, женщине важно понять, что она управляет процессом. То есть, как бы это сейчас ни звучало до да, странно, партнер должен ее Должна слышать. Должен взять
2: все свои в руки.
0: Ну, как бы вербально, да. То есть, если она говорит, что ей вот сейчас нужно подождать, значит, нужно подождать. Потому что если она почувствует от мужчины хоть какой-то напор, в тот момент. Когда она, допустим, не готова еще, то естественно, это может спровоцировать ее абсолютное Спазм, да? закрытие, да, как бы от этой ситуации, ей станет страшно, некомфортно и все, и доверие будет потеряно. Потом уже последующие попытки занимательным сексом могут занимать гораздо дольше времени. Угу. Поэтому, да, первое – это очень важное расслабление, второе – это возбуждение, потому что вообще у нас в целом достаточно часто встречающая история, когда женщины даже в процессе обычного секса недостаточно возбуждаются, им не хватает времени для того, чтобы получить оргазм, потому угу. что мужчине нужно меньше времени, у него как бы случилась эрекция, и все, мы поехали. А женщине даже, несмотря на то, что у нее там может увлажниться влагалище, и как бы может наступить какой-то генитальный ответ, как это называется – Психологически она может быть еще не готова. Поэтому надо понимать, что анальный секс он требует гораздо больше времени.
2: Вот еще вопрос такой. В сети бытует мнение. Ну и в принципе я читал, что какие-то исследования, неподтвержденные опять же, потому что в этом очень тяжело разобраться. Вот как ты считаешь, есть мнение, что мужчины, которые проявляют пристрастие даже к активному половому акту анальному, они склонны к гомосексуализму. Это, так скажем, перенос
0: слушай, это, знаешь, нас очень сильно отсылает куда-то в психоанализ, совсем туда, да, и, конечно, мы не можем говорить, что все мужчины, которые любят анальный секс в качестве дающей, но и принимающей стороны, да, как-то это сильно влияет там на их ориентацию. Безусловно, есть категория граждан, которые, допустим, хотят анальный секс там в качестве принимающей стороны, но они не готовы, например, практиковать это с мужчинами. Другие, наоборот, хотят попробовать с мужчиной, но боятся, потому что есть стигматизация этого всего, да, есть очень сильная давление общества. Поэтому как-то всех равнять под одну гребенку, что да, безусловно, если мужчина стремится к любому виду анального секса, то это как-то сказывается на его ориентации, нет. Более того, если мы говорим про мужчину в качестве доминирующей стороны, то здесь, наоборот, это как некий акт агрессии, как некий акт завоевания, понимаешь, то есть это даже в природе, да, там, самцы-обезьян, для того, чтобы показать свое первенство в стае, они могут заниматься анальным сексом с другими партнерами мужского пола. Насильственным, как это. я, да, я да, понимаю. Да, 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 да. Плюс, как бы, ну, что далеко ходить, да, в тюрьме есть определенные акты, которые свидетельствуют о том, что данная там каста людей уже является какой-то неприкосновенной. Mm
2: -hmm. Понятно. С этим более-менее разобрались.
0: Да. Но я бы еще хотела здесь отметить тот факт по поводу анального секса для мужчин. Эта тема достаточно закрытая. Угу. Про нее не все говорят. Мужчины, которые практикуют, для них это что-то очень скрывает. Да. Но опять-таки говоря про какую-то стигматизацию. Но здесь важно сказать, что в отличие от женщин, у мужчин есть простата. И вот этот потрясающий маленький орган может давать достаточно яркие ощущения. И здесь не обязательно там всовывать себя какие-то огромные предметы, достаточно одного-двух пальцев, и мужской оргазм станет ну в разы ярче, чем чем в обычной жизни Ярослав. <соединяюсь> Подумай об этом.
2: Think about окей. Okay. <смех>
0: <смех> <смех> да, плюс сейчас очень многие пары, во всяком случае те, кто приходит ко мне, хотят попробовать стропон, как некое разнообразие сексуальной практики. Сейчас это действительно набирает стропон, популярность.
2: собственно, в направлении мужчины, как я понимаю. Да,
0: да, да, то есть стропон — это некий предмет, который девушка надевает на себя в фаллической форме. Соответственно, это трусики, на которых крепится вибратор, да, и, соответственно, она проводит с мужчиной Акт пенетрации его нального отверстия с помощью вот этого предмета, да.
2: А кто вообще выступает в этих случаях, так скажем, активистом? То есть кто предлагает это и кто убеждает на эту сторону?
0: Из моей практики чаще всего мужчины с таким запросом идут, а девушки как бы хотят помочь им это раскрыть. Потому что в целом даже если мы говорим там про какие-то необычные сексуальные форматы, да, например, про БДСМ, Достаточно большое количество мужчин идут в БДСМ именно за стропоном. Как ни странно. Ну, то
2: есть они хотят э, вот этого ощущения принадлежания, унижения или как?
0: Кто-то идет за этим, безусловно, да. То есть некая форма, чтобы почувствовать себя под кем-то, чтобы почувствовать себя в подчинении. Нижним. Ну да. А кто-то идет исключительно за физическими ощущениями, потому что несмотря на все там эти добавки в виде доминации или чего-то еще, никто не отменяет простой физики, что мужчинам, большинству мужчин, это действительно приятно. Вот так, я угу.
2: А еще такой вопрос: вот если в какой-то паре, собственно, у мужчины возникла потребность, желание э, заняться анальным сексом с своей девушкой, женой, женщиной? Собственно говоря, как ему корректно об этом поговорить? Может, ей. Подарки нужно какие-то подарить даме, чтобы она пожертвовала.
0: Слушай, я вообще не очень люблю вот эту форму давать что-то в обмен на что-то. Особенно то, что Согласен. касается своего тела. И особенно, если девушка этого не хочет. То Но здесь... мне как кажется, такая ну, практика очень насилия.
2: распространена. То есть вот эти вот покупки каких-то уступок.
0: Ну, если мы говорим про какой-то определенный формат отношений, где это нормально, то окей, пожалуйста, но если у вас с вашей партнершей хорошие доверительные отношения, да, выстроена хорошо коммуникация, вы хотите попробовать анальный секс, ну, вряд ли ты, там, не знаю, пойдешь сережки дорогие покупать, да, хотя ты можешь не просто обсудить, что ты хочешь Да, конечно. Попробовать.
2: То есть это уже является формой насилия, принуждения, правильно?
0: Если мы имеем в виду такой некий агрессивный настрой со стороны мужчины, который будет различными да, способами манипулировать и склонять ее к этому, а она будет как бы идти на уступки, то в целом, да, если ты переступаешь чем-то через себя, то это, конечно, насилие.
2: И, в принципе, мы возвращаемся к тому моменту, что это должен быть правильный настрой, полное доверие, то здесь будет как раз-таки тяжело добиться полного доверия от партнера, если он себя ведет, собственно, таким образом.
0: Да, конечно, и если у вас в паре хорошо выстроена коммуникация, то первый вопрос, который тебе нужно будет задать, когда ты выдвинешь, да, скажем так, свое предложение, свою просьбу что собственно твою девушку пугает в этом во всем потому что как правило очень часто женщин пугает именно скажем так, эстетическая сторона вопроса. Угу. Потому что понятное дело, что как бы у нас в анальном отверстии ну не бабочки живут. да, И девушек очень пугает тот факт, что ее молодой человек, ее партнер может столкнуться непосредственно с, не ну с и бабочками. Да. И, собственно... и она будет чувствовать себя уже очень некомфортно, и как это так, ведь мы же все принцессы. Второй момент, который следует выяснить, насколько она в целом готова и сама имеет желание это попробовать. Потому что в первую очередь, у нее должно быть очень много возбуждения. И вот это уже, конечно, ответственность мужчины.
2: Угу. Ну, то есть, если в принципе партнер всякими способами склоняет от кого-то из слушательницы, так скажем, канальному сексу, она уже пробовала и ей не понравилось. Или, в принципе, нужно дать понять жестко Стоп.
0: Я тебе так скажу, что на самом деле анальный секс в целом он может быть достаточно приятным, если у вас нет никаких физических, скажем так, дефектов, да? например, там, геморрой или анальных трещин, которые бы сделали этот процесс болезненным. Но если у вас нет каких-то проблем, например, в акте да, вы не испытываете боли и так далее, то для вас этот процесс должен быть приятным. И то, что у вас то есть, был... по
2: сути, скорее всего, был неудачный да, опыт, был который неудачный нужно опыт. сейчас нивелировать. Но
0: опять-таки это зависит от мужчины, если Конечно. он понимает, что он делает, если он понимает, как он это делает, да, какой правильный ритм нужно держать, как нужно подготовиться, и достаточно сейчас литературы, которая там буквально пошагово описывает техники, как завести женщину, там, техники кунилингуса и так далее, которые позволят ей максимально раскрепоститься, потому что наши мышцы анального сфинктера, они имеют свойство расслабляться. И да, первый там, момент, он может быть немножко болезненным или каким-то дискомфортным, именно потому что мы не привыкли испытывать как бы, что-то на вход, скорее на выход. Но если мужчина правильно будет себя вести и правильно подготовить свою девушку, то да, конечно, ей будет приятно
2: то всем будет хорошо и приятно.
0: Всем будет замечательно. Но а, здесь также важно отметить, что помимо там, психологических проблем, о которых мы с тобой говорили ранее, есть физические проблемы. И вот об этих проблемах мы поговорим сегодня с нашим экспертом, проктологом Романом Соркиным.
2: Давай позвоним ему.
0: Давай. Роман, добрый день. Мы сегодня бы с вами хотели обсудить некоторые вопросы, которые интересуют очень многих людей на тему анального секса, потому что, как мы знаем, есть большое количество мифов. В интернете статьи говорят об абсолютно разном, и разная информация везде. Поэтому, так сказать, из первых уст, из первых рук хотелось бы от вас узнать. А Я представлю вас. С нами сегодня Роман Соркин, главврач и прахтолог. Роман, у меня к вам такой первый вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько безопасно заниматься анальным сексом, и можно ли вообще здесь, в принципе, говорить о безопасности? Потому что, ну, понятно, что все таки данный вход, как бы он предназначен он на выход. выход да? <смех> <смех> он выход. Понятное дело, что люди как бы всегда занимались данным актом, действием, да. Поэтому все таки хотелось бы узнать, можем ли мы говорить о том, что данный процесс может быть безопасен.
1: Ну, это да, как в анекдоте. Доктор, у меня болит задний проход. Где? Ну, вот здесь на входе. Ну, пока вы будете называть это место входом, оно будет болеть. Действительно, говорить здесь про безопасность сложно, потому что анатомически это место не сильно приспособлено для каких-то воздействий такого плана. И поэтому, если не менять обычный подход к сексу, как при вагинальном сексе, да, то вероятность какой-то травмы, там, заражения чем-нибудь, она, конечно, во много-много-много раз выше, чем при классическом вагинальном сексе. Действительно, можно попытаться сделать этот вид секса более безопасным за счет, там, большого количества смазки, использования презерватива, подготовки, расслабления, там, и так далее, но небольшая вероятность какой-то травмы надрывчика, слизистой или там какого-то повреждения мышцы, она все равно таким вот фоном проходит мимо всего этого действия. Когда человек, который является принимающим партнером, довольно сильно возбужден, он максимально расслаблен, усиливается кровоток, увеличивается эластичность тканей, в таком случае вероятность травмы поменьше, да? но все равно она, конечно, сохраняется, потому что и слизистая там другая, не такая, как во влагалище, и мышечный аппарат, он совсем на другое рассчитан, он рассчитан на накопление и выведение вовремя в нужном объеме каловых масс. Да? И когда что-то проникает извне, конечно, может произойти некое нарушение вот этого физиологического акта идентификации, Хотя, конечно, происходит это сильно не всегда. Просто я, поскольку у меня уже есть некоторое смещение, наверное, фокуса, да, потому что я чаще все-таки вижу людей, которые приходят с какими-то сложностями уже возникшими. Поэтому я, как правило, всегда добавляю ложку дегтя во всякие курсы по анальному сексу, где рассказывают про то, как бабочки вылетают из живота через это отверстие. А я вхожу со своими разрывами, заболеваниями, передающимися половым путем <заболевания> и прочими сопутствующими развлечениями.
0: А если говорить по поводу травмы, да, то есть если это какое-то небольшое повреждение, это же в принципе не страшно, то есть заживет, если мы не говорим про какие-то серьезные разрывы.
1: Ну, чаще всего, да, действительно какие-то надрывы, разрывы слизистые, небольшие, да, какие-то повреждения, они могут встречаться и во время акта дефикации. Например, случился у вас более плотный стул и э, слизистая чуть-чуть надорвалась. Да. Чаще всего, там, в подавляющем большинстве случаев, эти надрывы заживают самостоятельно там, ну, от нескольких часов до суток. Иногда бывает, если эти надрывы там, более глубокие и формируется при этом спазм мышцы, то э, если этот надрыв в течение там, 8 недель не зажил, он превращается в хроническую трещину, которая... Уже довольно часто требует какого-то хирургического вмешательства. Но, еще раз, какие-то легкие надрывы, которые могут в том числе образоваться из-за анального секса, они, как правило, заживают самостоятельно.
2: Ну, еще, наверное, организм от возраста да, теряет же способность к быстрому восстановлению. То есть, наверное, Ярослав, это...
0: сейчас. То есть, чем моложе, тем лучше заниматься ну, анальным
2: сексом. логичнее было бы, думаю, да. И, в принципе, по статистике. женщины это более молодого возраста а соглашаются А мужчины? На у это... нас
0: не только женщины занимаются не анальным сексом. Мужчины
2: тоже, думаю, экспериментируют в раннем возрасте, когда они еще не определились.
0: А вот среди ваших клиентов, кого больше, мужчин или женщин? Те, кто приходит с какими-то последствиями анального секса?
2: Ну, мужчина, наверное, говорит, да это каловый стул был. Каловый
0: бы". стул?
2: Очень плотный и большой.
1: Ну нет, кстати, вот... Благодаря тому, что я веду блог, <свят> <свят> благодаря тому, что я веду блог, я, собственно, выступаю на различных мероприятиях, на которых присутствуют и мужчины, которые практикуют анальный секс, да, ну, несу такой, грубо говоря, секс-просвет, наверное, в массы. Довольно много мужчин приходят тоже, и они, как правило, не говорят, что там у них где-то они упали на скалку, и вот так вышло. Да, они говорят, что да, вот э, я занимаюсь анальным сексом, потому что они меня видят, что я как бы нормально отношусь, ну, то есть я не корчу лицо и не говорю... Не шеймите их, не, да? Не шеймлю, да, не говорю, что вас надо арестовать и так далее. Ну, собственно, это их дело, чем заниматься. Мое дело помочь им справиться с какими-то последствиями. Поэтому... Наверное, женщин приходят побольше все-таки. Ну, у меня, в принципе, женщин чуть больше, наверное, в рамках приема в целом. Но мужчины тоже есть, их тоже немало. И сейчас, чем дальше, тем больше они, скажем так, признаются. Раскрепощаются. Да, да. То, что женщины как-то, они вот тоже стесняются, но последние там несколько лет стало лучше. Они приходят, не надо клещами вытаскивать. Они вот, если есть, они говорят, да, вот я там занималась или занимаюсь. Потому что это очень важно еще не только в разрезе травм, это важно в принципе, когда человек приходит к проктологу, да, он регулярно практикует, например, анальный секс без презерватива. Потому что до сих пор многие считают, что презерватив нужен только чтобы не забеременеть. Вот а во время анального секса забеременеть существенно сложнее, поэтому, собственно, презерватив тут не нужен.
2: Но, как я понимаю, там больше да, наверное, вероятность. Во много э, ну, раз, да. Потому что разрывы и слизистая, и, собственно говоря, все там это. Там
1: эпителий другой, и он гораздо
2: сперма да. попадает напрямую.
0: Ну, как я понимаю, там основная проблема именно в микрофлоре. То есть если мужчина после анального секса без защиты занимается сексом вагинальным, то, соответственно, бактерии перебираются туда, и там уже могут быть последствия для девушки в первую очередь.
1: Да, это один из вариантов. Потом заболевания, передающиеся половым путем, та же гонорея, хламидиоз, они в прямую кишку садятся значительно быстрее и веселее, чем там, на ту же слизистую влагалище. Там, вероятность заразиться ВИЧом через незащищенный анальный секс в по-моему, в 6 или 8 раз выше, чем при незащищенном вагинальном сексе. Потом все мы знаем про вирус папиллома человека, который тоже любит вот это место в анальном канале. И, соответственно, он в некоторых случаях может вызывать рак анального канала. Поэтому на это тестировать тоже нужно. Делать цитологию с этого места, брать, смотреть. Точно так же, как девушка обследует на рак шейки матки да, регулярно, то же самое у людей, которые практикуют анальный секс, нужно обследовать на вирус папилломы человека и на какие-то диспластические явления в анальном канале.
0: А такой вопрос: если оба партнера проверены, да-то все не обменялись правками, все понимают, что здоровы и так далее, при этом могут они заниматься анальным сексом без презерватива?
1: Не стоит, потому что остается вопрос с микрофлорой. Бактерии, которые есть в кишечнике, они считаются условно-патогенными, то есть они как бы при обычных условиях они в кишечнике в норме существуют, они как бы не патогенные для человека. Но попадая в другую среду, например, в уретру да, или в предстательную железу, они уже становятся патогенами и могут вызывать довольно такие сложно поддающиеся лечению простатиты и уретриты и прочие воспалительные заболевания, в том числе головки полового члена и так далее.
0: Еще относительно мифов по поводу анального секса, многие люди, которые практикуют, боятся, так скажем, размеров, да, что если там все растянуть, то обратно уже ничего не захлопнется. Мы можем как-то с вами этот миф развеять, либо его подтвердить и в целом оговорить, какие возможные размеры, потому что если даже обратиться там к порнхабу, то там, начиная от маленькой клубнички и заканчивая кабачком каким-нибудь бабушкиным сочным осенним, вот таким... Можете как-то по этому поводу тоже прокомментировать?
1: Ваши запросы на Порнхабе очень напоминают запросы на кулинарном форуме.
0: У меня очень запросы. Это исключительно ради работы. У меня есть отличная маска. это ради работы.
1: Я сексолог. Мне надо. Да, действительно, размеры бывают разные, и есть исследования, которые показывают, что чем меньше размер, да, тем это безопаснее для мышц. Извините,
0: это для всех мужчин сейчас, наверное, такое облегчение.
2: Да это для мышц безопасно.
1: То, что тут холодно, это безопасно. Ну, на самом деле, не такая градация размеров. То есть, если у мужчины кабачок, там, таких хороших осенних размеров, то...
2: То мужчине повезло.
1: Ну, относительно. Я думаю, что он долго будет искать пристанище с кабачком, потому что это будет довольно непросто. Действительно, если используются, например, пальцы или какие-то небольшие анальные пробки, то большинство исследователей, скажем так, сходятся во мнениях, что это, собственно, довольно безопасная история, да, то есть там каких-то повреждений, последствий, скорее всего, но с большой долей вероятности нет. Если мы говорим про какие-то экстремальные практики, типа там фистинга или чего-нибудь еще такого вот, то, конечно, Какие-то надрывы мышцы, какие-то повреждения, перерастяжения мышц, они, конечно же, здесь гораздо более вероятны. И тут есть вероятность, что в дальнейшем оно будет как-то хуже работать, то есть оно будет хуже сокращаться, будет меньше держать и так далее. Насколько это будет выражено, очень сложно сказать, потому что было исследование, но оно было на очень небольшом количестве мужчин, которые практиковали такую практику, как фистинг, и которые, видимо, обращались потом в больницу, и то исследование показало, что у 100% людей, использующих фистинг, есть какие-то повреждения мышцы.
2: Обратимые или нет?
1: Ну, повреждения потом замещаются рубцовой тканью, которая уже не участвует в сокращении там, и так далее. Поэтому, конечно, тонус мышцы может снижаться, это может приводить там, к каким-то недержанию и так далее.
0: А можно такой вопрос? вас перебью немножко по поводу фистинга. да? Те люди, которые практикуют, скажем так, глубокие фистинг. Насколько это, как сказать, приятно да, с точки зрения именно физиологии, потому что там же, по сути, нет никаких нервных окончаний?
1: Отчасти, потому что в области ануса, в области вот этой мышцы, в области ампулы прямой кишки, там есть довольно большое количество рецепторов, которые регистрируют растяжение. Сильно стимулируя эти рецепторы, возможно, они очень активно стимулируют половой нерв и получают при этом какое-то удовольствие. Потому что, насколько я понимаю, те люди, которые практикуют фистинг, они описывают в основном, что вот это вот ощущение какого-то наполнения, там чего-то такого. Мне сложно рассуждать на эту тему, потому что я, так сказать, не могу вам ответить, что чувствуют люди в этот момент. Но все-таки как доктор я, наверное, должен предостеречь, что лучше, наверное, вот таким видом взаимодействия с задним проходом заниматься не стоит. У людей, которые регулярно занимаются анальным сексом, ну, допустим, с пенисом, да, есть сниженный тонус внутреннего сфинктера. Это мышцы, которые обхватывают внутри задний проход. Это не та мышца, которая снаружи, да. вот мы чувствуем вот это вот колечко, она глубже находится, и она очень сильно участвует в держании, в акте дефекации и вообще в жизни заднего прохода. Этот тонус снижается. Однако, если человек перестает практиковать данный вид секса, то в течение там, нескольких месяцев тонус этой мышцы может прийти в норму и, собственно, никаких последствий при этом не остается.
0: А по поводу чистоты занятий анальным сексом, как часто можно заниматься? Потому что по моему Мы выяснили, опыту что да, и с лучше специально... не заниматься,
2: но вот Нет, как к себе не навредить?
0: Нет, почему? Мы выяснили, что можно заниматься просто аккуратно и не и особо играться маленьким. с большими. <смех> не играться с большими размерами Но по поводу частоты занятий анальным сексом Раз в неделю или раз в месяц
1: На этот вопрос вам никто толком не ответит Если мы берем именно какие-то научные источники да? Потому что, во-первых, это довольно индивидуальная история а во-вторых, очень сложно провести какие-то исследования на эту тему, да? взять группу людей, которые там каждый день занимаются, через день, раз в неделю, раз в месяц. Действительно, чем реже заниматься, тем это безопасней для мышцы, потому что она успевает как-то восстанавливаться и так далее. Но те вот данные, которые сейчас есть в интернете, что, например, сексом мональным можно заниматься раз в 10 дней. Эти данные взяты с потолка в основном. То есть кто-то вот занимался, говорит, ну вот раз в неделю занимаюсь как-то не очень, раз в месяц, ну как-то редко. Ну, раз в две недели, по-моему, норм. Так и запишем. И вот это так и пошло.
0: А еще такой вопрос, который также всех волнует по поводу гигиены, да, как подготовиться к этому процессу, потому что есть общепринятое мнение, распространенное, что нужно делать клизмы, но клизмы, насколько я знаю, они вообще не работают и лучше их не делать, потому что можно столкнуться с обратным эффектом и, наоборот, встретиться, так сказать, с чем-то. С чем-то. С чем-то нехорошим.
2: Ну, с проблемами, я думаю, то, что вымывается микрофлора. не Микрофлора, это просто
0: каловые массы, да, они размываются, и тем самым мы можем все не промыть, а, соответственно, столкнуться с... Аж мелкой.
1: Нет, ну, по идее, в методику выполнения клизмы входит второй этап, когда после клизмы надо сходить в туалет. Если этот этап вы пропускаете, то, конечно, у вас будет такой дубайский фонтан. Затычка.
0: Нет, мы говорим, естественно, про все этапы, просто все равно до конца прочиститься бывает не всегда возможно. Ну,
1: смотрите, вообще на самом деле физиологически прямая кишка, вот то место, которое используется в играх, оно обычно свободно от каловых масс, особенно если у вас не так давно состоялась дефикация. И большинство докторов, они склоняются к мнению, что не нужно готовиться делать клизмы, там, потому что если это большие клизмы, то действительно они могут нарушать микрофлору, если вы это делаете там, через день, да, либо если они могут немножко нарушать сама то есть физиологию вот этого. вот ну, агдификация это довольно сложный процесс, в котором участвует большое количество рефлексов, мышц и так далее. И если какая-то мышца начинает действовать не так, как ей нужно, Например, не формируется рефлекс на сокращение прямой кишки, где уже накопилось достаточное количество каловых масс, а он может немножко нарушиться, если вы постоянно очищаете кишку. Некоторые очищают кишечник с помощью душа, то есть снимают вот эту вот накладку и наполняют себя как воздушный шарик, а потом это все вымывает, да?
2: Я, кстати, читал где-то историю, что. Да,
1: читал. Тоже для
2: работы. Нет, увлеклась какая-то женщина такой темой, и она даже порвала себе, ну, кишку внутри. То есть перенаполнила себя.
0: У меня сегодня слишком шутливое настроение для такой.
1: Извините. Игривое. Да, поэтому любые вещи лучше делать без фанатизма, в том числе и занятия анальным сексом. Плюс э... особенно, я
2: особенно. бы сказал, занятие анальным
1: сексом не терпит фанатизма. Вот о чем это? Я да, если мы делаем микроклизмы, например, да, есть различные сейчас и микролакс и намоклин, они могут сами по себе немножко раздражать слизистую ее немножко повреждать, тем самым еще больше увеличивая вероятность травмы и вероятность проникновения инфекции.
2: Да, Роман, еще вот хотелось такую тему поднять и поинтересоваться в связи с тем, что мы обсудили. Как часто вот такие встречаются случаи, когда люди с целью получить удовольствие или вернуться, как я понимаю, к вот этому удовольствию, которое когда-то чувствовали, ну, перебарщивают. И то есть вот эти вот истории, когда кто-то в себя что-то инородное, так скажем, пихает, засовывает, вообще встречались у вас в практике.
0: Да, здесь бы хотелось, наверное, получить от вас список самых необычных предметов, с которыми вы сталкивались. Ну,
1: или обычных. Вряд ли там кенгуру было. Кенгуру не было, да. Из необычных, ну, был один дедушка, который проводил, он был физиком каким-то, это давно было, он проводил какой-то эксперимент и потерял какие-то электроды у себя в заднем проходе, он измерял там какую-то биоэлектрическую активность. Ну, он был экспериментатор, он не, не для работы действительно. Действительно. Не для удовольствия. В
0: отличие от нас,
2: да. Не нас, не надо меня в свою секту
1: записывать. <смех> вот, потом, естественно, это овощи всякие, огурцы. Ну, в принципе, да, почти нормально. Бананы. Огурцы, кстати, очень трудно доставать, потому что они крошатся, когда их пытаешься зацепить каким-то инструментом. Ну, вот из таких самых, наверное, впечатливших меня предметов, которые мы доставали, это была рука для фистинга по локоть, и анальные шарики, да-да-да, да, размером, наверное, ну вот, вот, вот такие.
0: Вам можно, как Якубович, в поле чудес. Что в черном ящике?
1: А шарики, вот эти, один? Четыре, но два из них вышло, а два других запутались в кишке, и как бы один за другой зашел, и они зацепились, поэтому... Тут дело кончилось операцией, конечно. Крючок. Ну типа того, да. Ну, естественно, всякие вибраторы, которые без стопера, они туда ускакивают, не всегда успевают выключиться и человек ходит, жужжит.
0: Я правильно понимаю, что здесь очень важно отметить такой момент для наших слушателей, что все игрушки, которые применяются для анального секса, они должны быть со стопером, потому что как раз про то внутреннее кольцо вы говорили. Если оно как бы закроется, то условно потужится, уже просто не получится. Это действительно нужно будет идти в неотложку.
1: Да, даже несмотря на то, что вам кажется, что этот предмет очень большой или безумно длинный, и вот его вы точно не потеряете, в отличие вот от всех всех остальных и от тех историй, которые вы слышали. Я вас уверяю, большое количество смазки и возбуждения, и вот тот самый фанатизм, который просыпается во время еды, они сыграют свое дело, и вероятность того, что вы все-таки что-то туда упустите, несмотря на то, что вы там вцепитесь когтями в него, да, она довольно большая. И когда это произойдет, большинство людей, они же не едут сразу в больницу и не идут сразу к проктологу. Они пугаются, стесняются, пытаются вытащить его самостоятельно. Участие людей это получается, но это очень небольшой процент, потому что там довольно сложно зацепить, если ты это делаешь сам себе. Вот. Если приехать сразу, пока этот предмет не ушел выше, потому что за ним... Когда он перекрывает просвет кишки, выше него создается некий вакуум, который подтягивает его наверх. И чем он больше, тем сложнее этот предмет вытащить, потому что мы тянем, а он не вытягивается, потому что за ним кишка присосалась. И чем раньше вы обратитесь, тем больше вероятность вытащить этот предмет через тот же путь, через который он туда попал. То есть без операции, да? да? потому что даже в крайнем случае, если не получается это сделать э, сразу же при поступлении, да, когда человек там, в сознании и так далее, ну там не пройти сфинктер, там, двумя пальцами, например, не подцепить то человеку можно дать наркоз, он полностью расслабится, расслабится мышцы, и там можно будет каким-то расширителем зайти, каким-то инструментом взять и так далее. То есть в вероятности много что достанем. Чем больше проходит времени, тем больше оттекает кишка, тем выше уходит этот предмет, и тем... Меньше вероятность, что мы сможем достать это тем же путем, и нам не придется разрезать живот и вытаскивать это через кишечник.
2: То есть нужно наступить на гордость, на свое стеснение, коль уже что-то тебе внутри оказалось, надо бежать быстрее, пока все там не отекло. Ну да, там же капилляров и всяких кривеносно несущих систем очень много, все отекает, причем, наверное, с двух сторон, потому что, ну, и там, и там вот да. это давление. В общем, коль потерял. Найди в себе силу мужицкую или женскую.
1: Плюс, если это какая-то большая штука такая, серьезных размеров, вызывающих уважение, то она настолько давит на стенку... Вы что...
2: даже не будете <с смеяться, да?
1: Нет, не в этом дело. Она давит очень сильно на стенку, перекрывая сосуды, которые в ней проходят, и, соответственно, это может привести к некрозу кишки, и придется выводить колостом, что... Вряд ли отразится. Это что? Ну, это когда формируют такой анус на передней брюшной стенке, то есть в пакетик, когда вот.
2: О, то есть больше в туалет по нормальному ходить не выйдет, да?
1: Какое-то время. Потом, безусловно, восстанавливают кишечную непрерывность там через несколько месяцев, когда уйдет воспалительный процесс, все подзаживет, но приключений хватает. Поэтому потеряли быстрее поможем Даше отыскать потерянный предмет.
0: Мы так много сегодня говорили с вами о том, что это может быть страшно, что могут быть какие-то последствия и так далее, что, мне кажется, у части людей напрочь отбили желание вообще пробовать анальный секс. Но все таки хочется сделать акцент на том, что для многих это очень даже... Интересный способ получать удовольствие. И если они таким образом могут испытывать оргазм и получать наслаждение вместе с партнером, то почему бы и нет?
1: Ну, на самом деле здесь тоже есть объяснение, почему, да. Во-первых, потому что область заднего прохода, она, помимо всего прочего, она снабжается веточками полового нерва. Это тот самый нерв, который снабжает и клитор, и промежность, и половые губы, и головку полового члена и так далее. Поэтому, собственно, понятно, Откуда все идет. То есть, когда мы стимулируем эту область, это идет центр удовольствия в головном мозге. И в целом этот центр не сильно разбирается, вообще, откуда это все пришло. И такой, ну, окей, приятно. Так и запишем.
2: Ну, то есть, в принципе, мы можем стимулировать нервное окончание то есть, положенных органов, да, и
1: получим тот же эффект. Ну, примерно. То есть, смысла особого. Там другие Почему? ощущения вот Разнообразие
0: стимуляций, да.
1: Помимо этого, в заднем проходе еще очень большое количество температурных рецепторов, болевых рецепторов, тактильных рецепторов, рецепторов растяжения. И, конечно, это дает другие ощущения, не такие, как при классическом взаимодействии. Опять же... Большинство всех этих рецепторов они сосредоточены на коже и буквально там на паре сантиметров внутрь. Поэтому вполне, если вы, вам нравится эта стимуляция, но вы не хотите э, каких-то серьезных последствий, да, вы можете ограничиться там, пальчиками, э, что еще, оральным сексом и так далее.
0: Маленькие пробки. Маленькие пробки, да. Есть такие, как для кошек. Они просто супер маленькие.
1: Интересная мысль
0: подумайте об этом. Это точно что-то новое из вашей, из вашей практики. Роман, спасибо вам огромное за информацию. Было очень приятно с вами побеседовать. И я надеюсь, что наши слушатели узнали для себя много новой полезной самой главной информации. Спасибо вам.
1: Да, спасибо вам. Спасибо, Роман. Всего хорошего дня.
0: Пока-пока.
2: Ну что ж, друзья, сегодня мы обсудили всецело тему анального секса, и мне кажется, стало понятно всем, что нельзя принуждать своего партнера физическим или моральным насилием к этому половому акту, так как это не принесет никакого удовольствия и скорее только вырыт яму между вами в ваших отношениях. Поэтому любите друг друга, берегите друг друга, доверяйте друг другу. Спасибо, Настя.
0: Спасибо тебе и до следующих встреч. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте подписаться на нас на Ютубе и в Телеграме. И обязательно пишите ваши комментарии и вопросы, потому что я их всегда очень жду. До встречи в новых эпизодах.